0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast rund um Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und viele andere Themen, die uns momentan so stark beschäftigen. Heute äh, am Mikrofon, wie immer mit mir, Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Guten Morgen Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen Roland. Guten Morgen Christian.
0: Und genau, unser Gast heute, also auch eine Premiere, also wir hatten ja äh, viel zu wenige Frauen bisher hier drin. Jetzt haben wir unseren erstlichen weiblichen CEO zu uns zugeschaltet aus Berlin, ist nichts niemand Geringeres als äh, Christiane Schulz. Äh, Christiane ist CEO bei Edelmann Deutschland, das ist eine PR-Agentur, kann man das so, habe ich das so richtig gesagt, Christiane? Das,
2: äh, kann man so sagen, genau. Hallo <lacht> Hallo Roland, hallo Karl. Hi, Morgen.
0: Aus dem schönen Berlin, ähm, wo natürlich äh, ja, Politik momentan ähm, viel, viel zu tun hat, fangen wir mal an mit unserer geliebten äh, so Anfangsrubrik, Thema des Tages oder auch Schlagzeile des Tages. Wie immer, Karl-Heinz, äh, Alter vor Schönheit. Äh, mhm. Erzähl mal, was beschäftigt dich denn heute früh so am intensivsten?
1: Also es sind natürlich viele Dinge, die im Moment passieren. Zum einen äh, haben wir alle mitbekommen, diese Krawalle in Holland, äh, das ufert scheinbar richtig aus, einem Land, von dem man es gar nicht erwartet. Die Holländer sind ja eigentlich immer sehr liberal und sehr zurückhaltend und geduldig, aber da fehlt scheinbar so ein bisschen die Wertschätzung und vielleicht haben auch bestimmte Leute, vor allen Dingen wohl viele junge Männer, Lust auf Krawall, das ist ziemlich erschreckend. Ja. Gibt es jetzt scheinbar überall. Ne? Das zweite ist natürlich die Festnahme von Navalny, das betrübt. Gleichzeitig hat er ja dieses schöne Video dargestellt. Ähm, wurde dezenten an,
0: Ferien, meinst den, du? Äh,
1: dezenten ferien für eine Milliarde, das angeblich, muss man ja sagen, es ist nicht bewiesen, aber das angeblich ja äh, dem Putin gehören soll. Let's see, was da passiert. Putin gerät auf jeden Fall unter Druck. Ähm, die Klage gegen Trump wurde eingereicht. Dieses Impeachment-Verfahren, er wäre der Erste, der zweimal impeached wurde. Wobei ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch und ich bin mir ehrlich gesagt auch gar nicht so ganz sicher, äh, ob es das Ganze noch wert ist, weil ob der dann mit 78 wirklich nochmal sich bewerben will, weiß ich nicht. Und letztendlich geht es ja halt darum, dass man ihn versucht, da so ein bisschen rauszuhalten. Naja, und dann noch was Lustiges, gell? Wir sind ja auch für Späße immer bereit, also zumindest der Bodo, Bodo Ramelow, unser Ministerpräsident in, in Thüringen, äh, der eben gerne Grech während äh, der Sitzungen äh, der Ministerpräsidenten spielt und... Äh, ja äh, Frau Merkel als Merkelchen bezeichnet. Und da muss ich einfach sagen, sag mal, geht's noch? Und er beklagt sich ja nicht darüber, dass das jetzt so hochkocht. Er entschuldigt sich auch gar nicht so ganz richtig. Er sagt zwar, liebe Frau Merkel, tut mir leid, aber er ja, vor allen Dingen, sagt der Clubhouse, dieser Superhype, der im Moment durch ganz Deutschland geht, die, die wären schuld, die müssten lernen, wie man mit Politik umgehen müsste. Oder da würde ich sagen, das ist lustig, also ich finde das irgendwie spaßig. Scheinbar hat der Herr Ramelow das noch nicht wirklich verstanden.
0: Ja, das mit dem Internet, aber das ist ja schon eine sehr gute Überleitung zu unserem Thema heute, nämlich ja, wie sich denn PR und Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung massiv verändert, mhm. äh, Christian. Was ist denn für dich heute so die, die Schlagzeile des Tages?
2: Also für mich äh, war die Schlagzeile des Tages, ähm, in neun Wochen Homeschooling geht ein halbes Lernjahr verloren. Mhm. Ähm, da ist eine Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft rausgekommen, die das jetzt belegt haben, dass das so ist, mhm. dass das massiv von äh, Bildungschancen eben zu Hause abhängt, wie sich das Elternhaus mhm. äh, um die Kinder kümmert und ich meine, euer Podcast heißt Erde 5.0. Äh, ich habe das Gefühl, hier leben wir in Deutschland leider äh, beim Thema Homeschooling weit hinterm Mond. Und ähm, ich finde das wirklich traurig. Also, ja. äh, wie sich, äh, wenn man das auch guckt, teilweise, wie es im Ausland läuft, äh, auch sehr gut läuft, Homeschooling, wie das mhm. digital unterstützt wird. Ähm, ich finde es echt erschütternd, dass wir da stehen, wo wir stehen, muss ich sagen. Also, das, weil ähm, ich glaube, es wirft uns als Wirtschaft, ja, Perspektive. Also sind jetzt da schon hinten her, aber als Wirtschaft wirft uns das Licht ja dann hinterher ähm, zu anderen Ländern. Ja, ja das, 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 jeden ist
0: Fall, das, äh, das ist auf jeden Fall nicht hilfreich momentan. Das nee, stimmt, ist nicht ja.
2: hilfreich und äh, jetzt gibt es mal eine Studie dazu und da muss dringend mhm. was getan werden und ich glaube halt so wie das bei uns in Deutschland äh, mit den Kultusministerium und organisiert ist, irgendwie da müsste aus meiner Sicht was äh, Massives passieren, dass wir da Fortschritte machen.
1: Aber Christiane, dazu muss man ja tatsächlich sagen. Also ich bin selbst auch betroffen, aber nur noch indirekt, weil es geht bei mir um meinen Enkel. Mhm. Der ist auf einer Schule hier ganz in der Nähe. Und äh, die haben relativ kleine Klassen, die haben zwölf Leute in der Klasse äh, und da funktioniert das hervorragend, ähm, wohingegen, wenn man dann hört, was äh, mit den anderen Kindern im Moment so abläuft, auch die Infrastruktur, ne, dass eben die Kinder gar keine Laptops haben. Ne, und die sich teilweise dann mit mehreren um einen Computer äh, reißen müssten, theoretisch. Ähm, das ist sicher ein Thema, aber das andere Thema ist, dass unser gesamtes Bildungssystem eine Reform bedürfte. Ne? Weil ich sage immer, in zwei Bereichen, im äh, Punkto Kultur und im Punkto Bildung hat eigentlich der Föderalismus nichts verloren. Er schadet offensichtlich dem System. Und äh, da muss man einfach mal ran. Äh, und das sollte man ändern, weil diese, diese Entschleunigung, dieses Chaos, was da passiert. Gestern hatten wir ein Jahr Corona. Und wenn wir dann überlegen, was bisher gelernt wurde aus dem, das
0: ist erschreckend. Mhm ja wir haben schon öfter auf die auf die missstände und und lücken äh, hingewiesen und da ist es natürlich gerade mega akut und bei uns wir sind natürlich auch betroffen nur gut der große ist halt erst in der ersten klasse da denke ich mal da geht das noch aber ich möchte mir gar nicht vorstellen wenn die kinder im Teenageralter sind oder richtung ähm, ja abschlussprüfungen gehen oder abschluss Prüfungen äh, sich vorbereiten müssen, ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte und ja, äh, da Bildungsgerechtigkeit ist hier natürlich jetzt auch schwierig, weil, weil Karl, wie du schon gesagt hast, wenn es an Endgeräten fehlt oder zum Teil auch, ja gut, Internetzugang haben ja sicherlich die meisten, aber rein über irgendein so ein Android-Handy sich beschulen zu lassen, das ist sicherlich auch nicht nicht, nicht, äh, ja, nicht äh, zuträglich. Ja. Okay. Ähm, für mich ist so Schlagzeile der, der, des Tages im Grunde genommen eher so auch, also sorry, wenn ich jetzt so einen Downer bringe am Anfang. Also das ist die reine, Die, die Deutschland ist ja eigentlich so etwas als überorganisiert und als sehr gut organisiert in der Welt äh, wahrgenommen. Ja, Und ähm, wenn wir jetzt so sehen, wie das, okay, jetzt Impfstoffe, zu wenig Material da, ähm, die Verträge werden nicht so eingehalten, wie es bestellt wurde. Aber alleine der Prozess, sich anzumelden oder einen Termin zu bekommen, um sich irgendwann mal impfen zu lassen, solche einfachen Dinge funktionieren ja nicht. Und da frage ich mich auch, wie, sollen die, wie, soll, das hin, wie soll das gehen, wenn wir jetzt quasi mhm. nach einem Monat Impfung, ich glaube 1,9 Prozent der Bevölkerung geimpft haben. Wenn das so weitergeht, haben wir noch länger mit dem Thema zu tun. Das ist so ein bisschen für mich die Schlagzeile des Tages. Und, und wo ich mir auch denke, naja, also könnte besser laufen. Könnte besser laufen. Absolut. Aber gut. Um, wollen wir mal in unser in unser, in unser Themenspezial einsteigen heute. Mhm. Wir haben ja das Thema Digitalisierung und Kommunikation heute mal gewählt und haben uns deswegen die Christiane so als, als PR-Profi mit rein äh, ähm, eingeladen. Und äh, im Vorgespräch, Christiane, hatte ich ja mit dir gesprochen. Also so meine Vorstellung früher von PR, so klassische PR, die war ja immer... Na, da schreibt quasi man äh, an einer Pressemitteilung und äh, dann verteilt man die über einen Presseverteiler und die PR-Agentur, wenn die dann noch gute Beziehungen hat in ein, ein Medium hinein, dann schafft man es vielleicht, ein, sagen wir, seine Message dort entsprechend zu platzieren. Ich kannte mal einen äh, Unternehmenskommunikationsbeauftragten in dem Chemiekonzern, der sagte, also sein sein Job ist es quasi, den CEO in die Financial Times zu bringen ne, mit einem, mit irgendeiner Aussage oder mit einem Artikel oder mit einem Interview idealerweise. Ähm, wie, Wenn du mal so die letzten 10, 15 Jahre Revue passieren lässt, was, 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 was hat sich alles verändert und was waren so die wichtigsten Schritte oder Veränderungsschübe, die so passiert sind in den letzten 10 Jahren?
2: <lacht> den letzten zehn Jahren. Also, ich kann ja vielleicht erst Oder mal sagen. den letzten zwei Jahren.
0: Oder drei Wochen. Oder genau.
2: genau. Zum Thema also, Clubhouse. Ähm, ich ich fange vielleicht mal an, worum geht's in der PR generell? Ähm, die PR, ähm, also übersetzt Public Relation. Es geht ja um die Beziehung mit der Öffentlichkeit. Also es geht um Beziehungsmanagement und das gilt es vor allem darum, um Reputation aufzubauen, Auf zu schützen, mhm. zu, äh, zu erweitern. Und dieser Reputationsaufbau, das machen wir in der PR für Unternehmen, als auch für Marken. In diesen zwei Bereichen würd, würd, kann man es generell immer unterteilen. Ne? Dann spricht man von Corporate Reputation oder Brand äh, äh, Communication. Und ähm, wenn es um Reputation geht, dann geht es am Ende des Tages um Vertrauen. Und okay. äh, es geht darum, Vertrauen aufzubauen. Und ja. äh, wenn wir das jetzt nochmal auch gerade vielleicht aktuell mit der Pandemie vergleichen und wir haben gerade über Schlagzeilen gespr äh, gesprochen, dann kann ich mich erinnern, dass wir in der Pandemie vor allem auch ganz am Anfang wahnsinnig viel darüber gelesen haben, dass äh, Vertrauen die neue Währung ist. Und ähm, somit ist das was sehr, sehr Kostbares, ähm, äh, Vertrauen aufzubauen. Und wir benutzen gerne bei Edelmann diesen, diesen Spruch oder die Aussage, you can't buy trust, you need to earn it. Also du kannst mhm. Vertrauen nicht kaufen, du musst es dir erarbeiten. Und earn ist natürlich, wenn wir reden, PR ist earned media, ne? paid owned earned, ja. und da teilen wir. Da heißt es jetzt nicht, dass wir nicht paid media machen, auch in der PR, aber da komme ich nochmal drauf. Und das heißt, in der PR haben wir einen großen Beitrag, weil wir sehr glaubhaft, mit Zahlen, Daten, Fakten arbeiten, die am Ende des Tages auf die Reputation einzahlen. Ich unterscheide auch immer gern so ein bisschen, wenn man es ganz platt sagen will, sage ich immer gerne, äh, Werbung ne, ist äh, Hollywood und äh, PR ist Wall Street. Ähm, und ähm, wie hat sich jetzt Earned äh, verändert eigentlich in, in all den Jahren und Jahren? Ähm, da, glaube ich, ist es sehr einfach. Wir wissen alle, wie mhm. sich die Kommunikationsmedien verändert haben. Als ich angefangen habe mit PR, haben wir auch noch Faxe benutzt. Dann kam das Internet und damit hat sich die Kommunikation tatsächlich ja wahnsinnig geändert mit all den sozialen Medien und in den sozialen Medien. Das Digitale äh, ist der zentrale Kommunikationsweg, heute. Das heißt, also, wie wir alle auch äh, Medien verwenden, privat, ähm, das, ich glaube, kann jeder erfahren oder spüren oder sehen, mhm. dass äh, die klassische Werbung am Ende des Tages durch ähm, die Art, wie wir konsumieren, ähm, auch an Relevanz, sage ich, verloren hat hat eigentlich die PR beflügelt Und deshalb, wir sprechen gerne äh, von, äh, bei Edelmann, von Earned Reimagine, also eigentlich mhm. Earned nochmal neu zu denken. Und ähm, das wiederum ist ähm, in der Form, dass wir natürlich heutzutage, äh, am Anfang steht immer, ähm, Analytics, Zahlen, Daten auszuwerten, in, 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 durch Planning in Strategie zu überführen, äh, auf der Basis eine äh, Kreation zu machen. Und auch hier reden wir, oder formulieren wir es gerne als Earned Creative. Das heißt also eine Idee, eine kreative Idee, die von sich heraus am besten schon Kommunikation generiert, nämlich Earned, dadurch, ja. dass Leute darüber berichten, es teilen und, und dann eben diese Idee, kanalneutral über die Kanäle, die relevant sind. Und ich würde jetzt mal sagen, aus dem Bauch raus, heutzutage bestimmt 90 Prozent digital ähm, okay. und natürlich im Kontext der Pandemie noch mal massiv beschleunigt mhm. worden. So Und mhm. für mich ist das äh, PR eigentlich ähm, zu verstehen, wie kann ich Earned erzeugen und dann aber mhm. alle Instrumente der klassischen integrierten Kommunikation äh, zu verstehen und einzusetzen, um am Ende des Tages ein gewisses Ziel, was eben mit der Aufgabenstellung einherging, äh, zu erzielen. Das ist für mich heutzutage äh, äh, PR. Jetzt muss man aber auch nochmal sagen, dass äh, und das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen das Schwierige, dass PR so vielfältig ist. Ne? Ich komme von der Corporate-Kommunikation, hier kann ich Issue-Management, Krisen, ich habe hier interne Kommunikation. Ähm, Gerade Transformationskommunikation im merger und acquisition bereich Ich mache äh, CEO-Positioning. Es ist so facettenreich. Und im Brand äh, mache ich alles von äh, vor äh, Pre-Launch, Lounge, Post-Launch, äh, Relaunch. Ähm, äh, ja, also äh, Vert Vertrauen aufbauen, Marken äh, mhm. haben ja auch eine ganz neue Rolle bekommen äh, im Kontext mit der Pandemie. Die, die Konsumenten äh, erwarten viel, viel mehr von mhm. äh, Unternehmen, die müssen heute alle schon die Erwartungshaltung da auch immer einen gesellschaftlichen Impact am besten noch mit äh, kommunizieren mit ihren Produkten, den mhm. sie glaubwürdig verkaufen. Also mhm. PR ist halt sehr, sehr breit und ähm, das alles hat sich, ähm, da gibt es einen Kern, der war immer gleich in der Kommunikation mhm. und durch die Instrumente, die kommunikative mhm. und die Digitalisierung hat sich viel verändert in den letzten Jahren.
1: Christiane, dazu habe ich mal eine Frage. Also erstens, du bist eine der wenigen Frauen in diesem äh, Spiel und Du bist auch noch die CEOse des Ladens. Also du bist die Chefin vom Ganzen. Das ist ja schon mal bemerkenswert. Zweitens, gerade haben wir ja schon rausgehört, du bist gleichzeitig scheinbar auch noch, neben, neben dass du Boss bist, bist du auch noch Chefin von der Familie. Also du hast auch Family at Home. Also Homeschooling ist ein Thema, das dich interessiert. Und drittens, du sagst gerade, ja, der Konsument, der hat sich ja geändert. Der will heute auch so ein bisschen anders rangeführt werden. Der will immer so einen Mehrwert. Also er will nicht nur wissen, ich kaufe das Produkt, sondern es ist auch noch irgendwie gut für die Umwelt, für die Natur und so weiter. Ähm, die Frage: Früher haben wir ja immer sind wir hingegangen und haben gesagt so ja im Marketing. Da dürfen wir auch schon mal dem Hühnchen mit dem Hammer die Füße platt kloppen und dann verkaufen wir es als Ente. Hat ja keiner gemerkt. Heute <lacht> merkt man das sehr schnell. Und jetzt die Frage, klopft ihr denn auch noch die Füße platt oder wie siehst du das? Weil du, du redest ja da auch über Werte.
2: Hm. Ähm, vielleicht... Ähm also weil du jetzt das gerade mit den Hühnchen platt, äh, ja. also es geht am Ende des Tages um, um Vertrauen. Und ich ja. ähm, sage auch immer, gute Kommunikation kann ein schlechtes Produkt sehr schnell kaputt machen.
1: Mhm.
2: Ähm, das heißt, ähm, <lacht> sie... Das ist eine gute
1: Messe. Ja,
2: sie, also... Ähm, wenn eine Kommunikation besser ist als das Produkt, dann mhm. funktioniert das nicht. Aber mhm. da fällt mir ein kleiner Schwank ein, wenn ich den kurz erzählen kann. Ich habe mhm. früher auch viel im, im ja, Systemgastronomie gearbeitet, unter anderem für KFC und habe in mhm. Krisenkommunikation viel gemacht. Und da gab es auch immer Peter, die ordentlich demonstriert haben. Mhm. vor einer Neueröffnung und dann sind die mit so einem Hühnchen, das so einen Schlachtball oben im Kopf äh, hatte, <lacht> äh, vor dem Store auf- und abgelaufen. Interessanterweise hat das zu mehr Umsatz geführt an den Tagen, äh, weil die Passanten gar nicht so genau geguckt haben. <lacht> ähm, also äh, ich weiß nicht, ob wenn wir sagen, so funktioniert Marketing manchmal auch. Äh, ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Man muss sagen, äh, der Konsument hat sich äh, verändert auch, äh, mhm. gerade wenn wir heute hingucken, bei den jüngeren Zielgruppen, äh, den Millennials oder Generation Z, mhm. ähm, die sind wirklich anspruchsvoller geworden. Mhm. Die hinterfragen die Dinge mehr. Und mhm. es gibt äh, teilweise äh, Unternehmen mit Produkten, die feststellen, dass sie für diese jüngeren Zielgruppen auf einmal nicht mehr relevant sind mhm. und, ähm, und diese Relevanz wieder erarbeiten müssen. Und dann muss man ganz stark verstehen, eigentlich, äh, was ist denn für die wichtig? Wie sieht denn die Kultur aus oder deren Kultur aus? Mhm. Ne? Und insofern kann ich sagen, Sagen, ähm, nee, es funktioniert heute nicht mehr, einfach nur die äh, Füße platt zu hauen.
0: Dann yeah. klappt das
2: schon vom Hühnchen äh, zur okay. Ente. Ähm, weil genau äh, das wird so schnell entlarvt heute. Ähm, mm -hmm. Gerade von den, den jungen Zygur und Die machen äh, teilweise mm -hmm. ist das tatsächlich Trend und Kultur von denen, dass sie sich mm -hmm. über diese, ich nenne es jetzt mal Fakes, äh, an der Stelle lustig machen, weil sie mm -hmm. sie durchschauen. Mm
1: -hmm. Ja. Aber gleichzeitig haben wir was zu tun. Gerade heute Morgen, ich habe heute Morgen alles Fernsehen angemacht. Da ne, kam im MoMA über so Verpackungen, die einfach falsche Inhalte vortäuschen. Da mhm. gibt es scheinbar eine ganze Menge. Absolut. Äh, unsere Freunde von Seitenbacher, die mit dem Müsli sozusagen. Da gibt es natürlich noch viele andere auch. Aber die haben die Tüte, die war früher 1000 Gramm, jetzt sind noch mhm. 750 Gramm. Also eigentlich eine Preiserhöhung 75 Prozent. Ne? Und wir akzeptieren das offensichtlich. Also weil wir stimmen ja jeden Tag an der Kasse mit den Füßen auch sozusagen ab. Also könnten wir einfach sagen, kaufen wir nicht mehr, Punkt. Die sollen uns nicht veräppeln sozusagen. Und ähm, du sprichst jetzt aber von Vertrauen und von Purpose, also von, von Sinn. Wenn es keinen Sinn macht, dann geht es auch nicht mehr. Wo? Wie stellst du das denn fest aus der Marketingperspektive, dass
2: mhm. das so ist? Also das, was äh, wir anhand von äh, Zahlen und Daten sehen, ist, mhm. ähm, dass tatsächlich der Konsument eigentlich möchte, dass äh, übrigens das Vertrauen das zweite Kaufargument ist, äh, Vertrauen mhm. in eine Marke nach dem Preis
0: mhm. und
2: äh, dass der Konsument erwartet schon, also es muss für ihn gut sein und schmecken, aber wenn es dann noch diesen Zusatznutzen hat und er das äh, glaubhaft äh, weiß, dass dieses Produkt auch noch dazu beiträgt, etwas anderes zu bedienen im Sinne von, nennen wir es Purpose, äh, dann punktet es doppelt. Und ich glaube, was viele äh, Unternehmen heute oder was ich sehe, ähm, ist wirklich, dass viele die Anstrengungen äh, unternehmen sehr viel nachhaltiger unterwegs zu sein, sei es durch ihre Verpackung, sei es durch die Art, wie sie ihre ähm, Zutaten ähm, oder welche Beziehung sie zu ihren ähm, na, ähm, Zulieferern haben, dass es mhm. regionaler ist, etc. Äh, all das spielt eine Rolle und äh, das wird schon wahrgenommen und wertgeschätzt. Und ich mhm. glaube schon, dass das äh, etwas ist, ich würde es schon auch als Trend sehen, der aus Zumindest meiner Einschätzung etwas ist, der auch an der Stelle nachhaltiger ist und nicht mehr so schnell zurückgehen wird.
0: Ähm, Christiane, du hattest ja am Anfang gesagt, äh, PR hat ja viel auch mit Beziehungsmanagement zu tun. Mhm. Jetzt konnte man ja äh, früher, also wie das so klingt, ja, also bis vor einem Jahr, sehr gut auch Beziehungsmanagement auf Events ähm, ja. betreiben. Ne? Also so richtig face-to-face -face im Neudeutsch. Ähm, man sieht jemand auf der Bühne oder man trifft jemand beim Kaffee oder man spricht einfach mal jemand an, den man schon öfter mal ansprechen wollte, den den man da über den Weg läuft. Oder man trifft auch alte Bekannte, alte Kolleginnen und Kollegen wieder, das ist ja auch immer wichtig. Ähm, jetzt fällt das ja komplett weg. Ja. Und äh, siehst du denn äh, in der gegenwärtigen Zeit durch die Pandemie ähm, irgendein event also ein digitales Konzept, wo du auch nur ansatzweise sagst, ja, das könnte erfolgversprechend sein, weil es genau diese Komponenten auch vereint? Denn da arbeiten ja momentan viele dran, nicht nur Eventagenturen. agenturen ähm, äh, wie kann man quasi das Format, Event in die digitale Welt heben? Hast du da schon Ansätze gesehen, wo du sagst, da, das könnte was werden?
2: Naja, also jetzt mit der Pandemie haben wir natürlich äh, viele äh, virtuellen Events gesehen. Ne? Das ist äh, alles in die virtuelle Welt verlagert worden und äh, mit unterschiedlichen Learnings, Erfahrungen und egal, ob man jetzt Zuschauer ist oder Beteiligter, es ist halt ein bisschen äh, schwierig <lacht> je nach Technik oder was man verwendet, äh, weil man eben das, was wir in dem Live-Event äh, haben, einfach mhm. äh, alle vermissen. Ne? Dieses, ich, ich kriege unmittelbaren Feedback, ich sehe Gesichter, ich kriege eine Stimmung mit und ich habe nicht. Der Austausch ist ja auch zufällig, wenn ich auf ein Event treffe oder nicht mhm. mitunter. Ne? Natürlich weiß ich vielleicht, wer da ist und wen ich sehen möchte, aber mhm. diese Zufallsbegegnungen, die finden nicht statt. Ich mhm. ähm, ich habe jetzt nicht das eine Event erlebt, wo ich gesagt habe, wow, das ist es ja jetzt für die Zukunft. Ich glaube tatsächlich, wenn die Chancen bestehen, mit Impfungen und die Pandemie einigermaßen in den Griff zu geben, dass hybride Events vermutlich sicherlich die Zukunft sein werden. Ich glaube und... Da haben wir ja jetzt schon mal auch so, ich würde schon sagen, dass wir in den letzten Wochen in Deutschland einen Hype zumindest in der Kommunikationsbranche um Clubhouse gesehen haben. Das ist ja auch eine Form von Event, ne? Mhm. Äh, der rein auf Hören basiert. Und ich glaube, in der aktuellen Zeit äh, das, was wir haben, das was wir ein bisschen vermissen, wurde hier jetzt ganz gut äh, bedient tatsächlich. Ähm, wie das weitergeht, wird man sehen. Ich habe äh, äh, als wir vorhin auch über die Krawalle in Holland gesprochen haben und ich glaube, das ist, äh, oder du hast es Karl-Heinz kurz angesprochen. Mhm. Ähm, ich habe äh, früher äh, durchaus sehr viel meditiert und äh, auch äh, also bei der Zen-Meditation, da gibt es so Wochen, wo man in, das nennt sich dann Session, äh, eine Woche lang meditiert und dann geht man auch in mhm. so eine Phase des äh, Schweigens. Und mhm. immer wenn dieses Schweigen vorbei war, dann ist da eine Energie explodiert, mhm. also weil die Leute so äh, ja sich austauschen wollten und man hat ja. das so förmlich gefühlt und ich habe so auch das Gefühl irgendwie, das ist so das was in diesem Lockdown passiert, ne? So ein bisschen, da werden wir jetzt alle so in so eine engere Umgebung gezwungen und alle warten nur darauf, dass sie mit ihrer Energie raus können. Und ich könnte mir mhm. vorstellen, wenn wir die ersten Male wieder richtige Events haben, dass das vielleicht auch eine, tatsächlich oh, eine ja. ganz besondere Energie sein wird. Das mhm. glaube
0: ich allerdings auch. Da wird's, Ich glaube, da wird es ziemlich wild zur Sache gehen, <lacht> im positiven <lacht> Sinn.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Also das fand ich jetzt interessant, dass du sagtest, dass das Clubhouse ja offensichtlich dann ein gewisses Bedürfnis jetzt gerade befriedigt, also zusammenzukommen, miteinander zu reden, anderen zuzuhören oder vielleicht auch mal was sagen zu können äh, mhm. und sich quasi so über den Weg zu laufen. Ich habe gestern ein ganz interessantes Interview gehört, ähm, da wurde gesagt, dass auch dieser gesamte Sommer-Podcast, äh, der gesamte Podcast-Boom äh, daran vielleicht auch liegen könnte, da wir ja den ganzen Tag am Rechner hängen, den ganzen Tag ähm, gucken. Schreiben, Sehen, äh, Zoom-Konferenzen machen äh, und dann irgendwann mal die Finger von der Tastatur, die Augen sind sowieso total überreizt und tun einem mhm. schon fast weh abends, dass dann einfach mal in Ruhe zuhören einfach so ein, ein Medienkonsum ist auf eine Art und Weise, der einen so ein bisschen runterfährt und der ganz andere Sinne stimuliert. Ne? Also ja. vielleicht ist ja dann äh, Audio tatsächlich ähm, äh, die, die aktuelle Eventlösung, ja? also dass das... das mhm. äh, ich bin, bin zwar auch immer, wie gesagt, ich habe Clubhaus mir auch angehört, äh, verschiedenste Dinge. Hat, hatte bis jetzt noch nicht die Zeit, mich da wirklich äh, dem da reinfallen zu lassen. Aber das ist schon sehr interessant, wie, wie sehr das doch ähm, abgeht momentan.
1: Naja, aber die Frage, die hätte ich dann an beide von euch. Mhm. Wenn wir das mal jetzt wahrnehmen. Also diese auf der einen Seite der komplette Stillstand, Lockdown, äh, äh, das heißt, die ganze Familie runtergefahren, denkt mal an Weihnachten, wo kaum jemand den anderen noch gesehen hat. Und gleichzeitig kommt dann so ein Ding wie Clubhaus um die Ecke und alles stürzt sich drauf. Und ehrlich gesagt, mir geht der Hype auch ein bisschen auf den Sender, was das angeht. Weil ähm, ich bin mir nicht so sicher, wo der, der Riesennutzen für dieses Format ist. Aber ich werde es in den nächsten Tagen selber auch mal ausprobieren. Ähm, vielleicht ver, ver, verpasse ich oder vermisse ich da ja noch was. Die Frage, die sich mir halt stellt, ist das dann die neue Form der Kommunikation, dass man sich auf die Couch setzt und zuhört, wie andere diskutieren? Also quasi so die Talkshow jeden Tag. Ist das das, was wir ja. jetzt brauchen?
2: Also, ehrlich gesagt, ähm Roland hatte mich ja auch gefragt, Tops und Flops der Woche. Ja. Ich will jetzt nicht zu so weit vorgreifen, aber für mich wäre Klapphaus Top und Flop der, der Woche. Okay. Also was ich vielleicht an der Stelle sagen glaube, ist auch da, dass wenn man sich mal die jüngeren Zielgruppen anguckt und ich kann jetzt eher so von den also aus dem Bekanntenkreis und oder aber auch in der Agentur mhm. ähm, was spannend ist zum Beispiel zu beobachten war, dass die jüngere Generation gar nicht mehr so gerne eigentlich telefoniert. Ne? Mhm. Die schreiben sich alle WhatsApp, die tippen, mhm. äh, und schon beim Telefonieren, äh, das ist unangenehm aus irgendeinem Grund. Mhm. Also so, ich sag jetzt nur mal aus der Agenturbereich, wenn ich sage, dann mhm. ruf doch mal den Kunden an, <lacht> schreiben die lieber eine lange E-Mail. Da werde ich also mhm. ganz nervös, weil ich denke, wir sollen das alles lesen. Das kann man doch mal im persönlichen Gespräch und wir reden hier PR als Beziehungsmanagement, das Eigentlich fängt ja schon, auch ja. im Schreiben an. <lacht> ja? ähm, aber diese junge Generation oder die äh, Generationen, ich sage jetzt mal auch bewusst so nach mir dann teilweise, die haben äh, haben halt ganz viel gelernt, alles äh, zu schreiben. Und die haben ihre eigene Sprache inzwischen mhm. schon. Und ähm, die sind auf diesen äh, digitalen Unter Geräten unterwegs. Und man lebt ja auch skurrile Sachen. Ne? Da, mhm. da sitzt einer oben und äh, schreibt dann per SMS runter, wann ist die Pizza mhm. fertig. Mhm. Ähm, so, und ähm, äh, mhm. und deshalb äh, sage ich jetzt mal so, äh, bei klapphaus ist das vielleicht nochmal mhm. so ein bisschen in eine Richtung, äh, da können Sie sich einbringen, aber auch auf Ihrer Couch. Ja. Also äh, irgendwie andere schon, aber bitte nicht zu viele. Ich weiß jetzt ja. nicht ganz, ob das stimmt, ne? Ich bin, aber äh, das ist schon, da, da gibt es, wenn ich von der, dieser Veränderung der Kommunikation spreche, das sind auch äh, Dinge, die sich zukünftig auf die Kommunikation auswirken. Und deshalb diese, diese Nutzung dieser digitalen Medien mhm. und die andere Nutzung, ich sitze auf dem äh, Sofa und auch nochmal, äh, auch eine interessante Studie vor einiger Zeit, äh, die ist, also ich mhm. weiß es gar nicht, ob es äh, von Ernest Young war, es war von einem mhm. Beratungsunternehmen, die gesagt haben, wie massiv sich auch äh, dieser Einrichtungsmarkt bei uns verändern wird, weil die Leute mhm. sich zu Hause, ich meine, Cocooning gab es immer schon ja. so ein bisschen, aber ja. wie sich das verändert, also ich gehe gar nicht mehr so viel raus und die Frage ist, mhm. wie stark verändert sich das wieder zurück, was bleibt mhm. und ich mhm. glaube, das hat eine aus also massive Auswirkung, wie wir die Instrumente nutzen, wie wir uns austauschen und ja, wir, also ich meine, ich Leider kein Hellseher, aber mhm. das werden wir sehen. Ja.
1: Unser unser Podcast, äh, Christiane, heißt ja Perspektivwechsel. Ja. Und den haben wir damals auch bewusst so genannt. Wir haben gesagt, Erde 5.0, wir müssen halt so ein bisschen die Zukunft provozieren. Wo geht die Reise hin? Äh, wir wollen hier Gespräche führen. Und wir sahen damals schon so eine Gefahr, dieses immer mehr vom Gleichen. Also du sozialisierst mhm. dich in deinen Filterblasen. Jetzt ja. kommt auch noch die Homeblase dazu. Ne? Also wir machen es uns schön, gemütlich, corona lässt ja auch anderes gar nicht mehr zu. Wir hatten letzte Woche, vorletzte Woche, einen Gast hier, den Stefan Grünewald, und er hat so ein paar Begriffe in den Raum geschmissen, die würde ich dir gerne mal an den Kopf schmeißen sozusagen ja. und mal sehen, wie du darauf reagierst. Der sagte, früher hatten wir die sogenannten Wanderjahre bei den Handwerkern, damit wir Neues kennenlernten. Wir mussten uns austauschen, wir mussten das Gewohnte verlassen, wir mussten uns kritisch mit neuen Dingen auseinandersetzen. Denk an den Dachdecker, der dann vom Norddeutschland nach Süddeutschland ging oder in die Schweiz und so quasi auf die, auf die Walz, wie man das damals nannte um neue Dinge zu kümmern äh, und neue Dinge zu lernen, aber sich auch aus dem gewohnten Kulturkreis mal zu entfernen und später mit neuen Gedanken zurückkommen und neuen Erfahrungen. Mhm. Und ähm, er sagte, und dann kam das Handy, die Digitalisierung. Er sprach dann vom sogenannten Absolutismus, ne? also dass du alles mit der App mit deinem Handy machen kannst, also alles außer Hände waschen sozusagen. Und er sprach dann davon, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo äh, so diese Allmacht, die wir bekommen haben mit dem Handy, jetzt auch zur Ohnmacht wird. Ne? Und mhm. diese Ohnmacht, also wenn wir über Holland gesprochen haben vorhin, vielleicht ist bei der Jugend auch so eine Ohnmacht, dass sie sehen, wir können gar nichts mehr machen. Ne? Lockdown, der, der frisst uns und ich sage mal, wenn du etabliert bist und du, du, du bist nicht Single, du hast eine Beziehung, du hast Kinder, du hast ein gewohntes Umfeld, dann ist das natürlich mit dem Lockdown alles nicht so schlimm, aber wenn du alleine bist, du suchst dich selber, du suchst äh, einen Partner oder Partnerin, äh, äh, da ist das natürlich verheerend, wenn die dann auch noch Ausgehverbot und nächtliche Ausgangssperren haben, weil da hättest du die Leute kennenlernen können. Äh, und diese diese Allmacht zur Ohnmacht äh, beschreibt das vielleicht am besten. Äh, äh, wie erlebt ihr das jetzt aus der aus der Sicht eines Anbieters, der ja berät, auch in solchen Fragen, wie kommunizieren wir da mit mhm. der Zielgruppe.
2: Absolut. Also äh, das würde ich voll unterstreichen. Ich meine, äh, da muss ich jetzt nochmal auf meinem äh, Neffen gucken, der äh, studiert äh, ja. in, eigentlich in der Schweiz, hat ja. gerade erst letztes also, Jahr angefangen. Aber was ist das für ein Studium? Äh, find, ja. ne, der sitzt jetzt wieder zu Hause äh, bei seinen Eltern und macht das alles online. Also mhm. wenn ich mich an meine ersten Studienjahre äh, erinnere, mit äh, Partys, die natürlich auch dazu gehören, ne? ja. und all die äh anderen, äh, Kolleginnen äh, Ko -Komitonen, und äh, kennenzulernen. Ja. Äh, das sind Erfahrungen und das muss man erfahren. Und, äh, ja. und äh, in dieser virtuellen Welt, das ist alles eindimensional. Ich glaube auch, das mhm. wird massive Auswirkungen haben,
0: mhm. ähm,
2: die wir heute noch gar nicht richtig ähm, erahnen können. Und das geht natürlich mhm. auch äh, ich, absolut äh, richtig. Es geht immer nicht nur um äh, Eltern und Schüler. Es geht genau, wie du gesagt hast, auch um die, die alleine leben. Ähm, okay. Genau. Das ist sehr monoton geworden und ich äh, in der Kommunikation, also wenn ich jetzt nochmal, wir machen ja auch interne Kommunikation, das mhm. gilt für jedes Unternehmen auch. Diese zweite Phase jetzt des Lockdowns, glaube ich, ist eigentlich nochmal eine richtige Herausforderung. Äh, Im mhm. letzten Jahr haben alle so gedacht, okay, prima, kommen wir durch, was wir gesehen haben, zum Beispiel intern. Äh, ich glaube, äh, die interne Kommunikation hat massive Fortschritte gemacht. Also wenn mhm. man Studien auch anguckt, äh, häufig kann man sogar auch, glaube ich, auf Konuno gucken, äh, mhm. viele Unternehmen Bestnoten bekommen, weil die Unternehmen sich mhm wirklich viel Mühe gegeben hat, da ist viel passiert, viel mhm. Transparenz, die Leute fühlten sich gut betreut und jetzt ist halt, das, alle wissen jetzt, okay, das geht jetzt nicht so schnell vorbei, ne, diesmal mhm. jetzt und das macht es schwieriger, jetzt sind wir immer noch ein bisschen im Winter, jetzt werden die Tage zum Glück wieder einen Tick länger, mhm. die interne Kommunikation, große Herausforderung und genauso an, an, die, an die Zielgruppen, jede Abwechslung ist willkommen und mhm. ähm, deshalb und auch da PR beziehungsweise es geht darum äh, wirklich äh, die Zielgruppe bestmöglich zu können äh, zu kennen zu verstehen wie ist der Kultur was sind die Nöte wie kann man das bedienen und wie matcht sich das dann natürlich mit dem was äh, Unternehmen für eine Marke äh, oder mhm. für sich selbst äh, wollen und da eine gute Schnittstelle zu finden äh, mhm. äh, wenn die dann echt relevant ist für Zielgruppe und Unternehmen ähm, dann passiert das äh, ja, dann passiert die Magic. <lacht> das ist die Kunst. <lacht>
0: okay. Christiane, Aber ich habe immer ja, ja äh, nur mehr. so,
2: äh, Karl-Heinz, weil du gerade sagtest, mhm. der, der mhm. hat Wanderjahre und Filterblase und Bubble. Ich habe ja manchmal schon das Gefühl, wenn ich wohne hier in Berlin, in Kreuzberg, ich aus der Wohnung raustrete, dann habe ich auch das Gefühl, in meiner Wohnung bin ich in meiner Blase und wenn ich raustrete manchmal in Kreuzberg, denkt man, hallo, ist hier überhaupt Pandemie? Also <lacht> <lacht> das ist, ähm, okay. Manchmal ist die Blase dann doch auch real spürbar, aber äh, du hast recht, äh, das ist eine große Gefahr, dass wir uns alle in unseren Blasen mit den gleichen Medien äh, wir haben da übrigens auch global gerade eine Studie gemacht. Wir haben mhm. das ähm, Informationshygiene genannt, wie gut Aha. wir uns eigentlich informieren. Und äh, es ist äh, leider erschreckend, äh, dass äh, von weltweit 33.000 äh, Menschen in 28 mhm. Ländern befragt. Und äh, ich glaube, die, der Wert für Informationshygiene derjenigen, die sagen, sie machen eine gute, dass sie sich über verschiedene Medien in unterschiedlichen Sachen informieren, waren 30 Prozent.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja das stimmt so. Klar. Naja, und, und man muss sich auch klar machen, beispielsweise Amerikaner, wo wir ja wirklich 74 Millionen Menschen hatten, die noch Trump gewählt hatten, obwohl er vier Jahre ihr Präsident war, muss man ja sagen. Ähm, äh, 70 Prozent der Amerikaner äh, haben gar keinen Reisepass. Also weil das diese Wanderjahre, der Austausch mit anderen Kulturen findet da nicht statt. Und ich mache mir manchmal Gedanken, wenn ich so an den Osten der Republik denke, äh, also die Länder der ehemaligen DDR, auch 30 Jahre später, äh, warum ist das da gerade da so hoch Thema AfD, Rechtsradikalismus, jetzt wieder äh, aktuelle Bilder und Szenen da gesehen, wo du sagst, Mensch, wie erschreckend. Ähm, aber die haben halt das Fremde so natürlich auch die letzten äh, 50 Jahre, 70 Jahre nicht wirklich kennenlernen können, weil sie quasi in einer gated Community gewohnt haben, hätte man in Amerika gesagt. Ne? Mhm.
0: <lacht> naja. Ich habe mal noch was ganz anderes, Christiane. Ein ganz, ganz anderes Thema. Wir haben uns da auch schon ansatzweise mal mit beschäftigt, Karl-Heinz, und mhm. wir haben auch schon Rügen bekommen. Ich glaube, du weißt, worum es geht. Das Thema Gendern. Ja. Also in der Kommunikation, jetzt wird ja immer mehr darauf geachtet, die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter Sternchen in. Wie, wie macht ihr das in der Kommunikation, in der Corporate Communication, aber auch, sagen wir mal, in der Außenkommunikation? Wie weit ist das ein Thema und inwieweit wird das umgesetzt? Das ist, weil das ist ja tatsächlich eine komplette ähm, ja, eine Veränderung der Sprache, eine Veränderung der Sprechweise, der, der Schreibweise, die da vonnöten ist, die ja einen großen Kulturwandel eigentlich bedeutet.
2: Also ich glaube, wir sind jetzt an dem Zeitpunkt angekommen, äh, wo sich wirklich langsam jeder damit beginnen muss, zu beschäftigen und äh, einen eigenen, wir sagen in der Kommunikation auch häufig gerne so ein Point of View zu haben sollte. Ich äh, glaube, wir sind da angekommen, dass man es machen muss. Leider ist unsere deutsche Sprache halt ein bisschen kompliziert. Äh, das ist eigentlich die Herausforderung. Im Vergleich, sage ich jetzt mal, zur englischen Sprache, wo ich äh, viele Dinge einfach anders äh, umschreiben kann. Aber äh, Und die Herausforderung bei uns in Deutschland ist eigentlich, dass es keine Einheitlichkeit äh, dazu gibt. Ne? Also, äh, soweit ich weiß, gibt es halt vom Duden da jetzt auch keine einheitliche Empfehlung. So, somit sehen wir äh, auf der einen Seite ähm, viele, die bemüht sind, es immer auszuschreiben, ne? liebe Kolleginnen und Kollegen. Äh, andere arbeiten mit dem Sternchen. Ähm, und ähm, ich hatte jetzt so den Eindruck in letzter Zeit, dass der Doppelpunkt auf dem Vormarsch ist, ähm, äh, weil äh, da dann die Kom äh, die Begründung war, dass das in Richtung Barrierefreiheit ähm, besser nachzuvollziehen ist. Ich bin ja tatsächlich auch noch ehrenamtlich Präsidentin des der GPA, also des Verbandes der führenden PA-Agenturen in Deutschland, und wir haben das jetzt auch noch mal auf die Agenda genommen. Das nochmal zu vertiefen, äh, muss ich sagen. Es ist da jetzt auch kein abschließendes ähm, Fazit gezogen, aber man sieht alle äh, HR-relevanten Themen, es ist wichtig und äh, wir sollten dazu übergehen. Da, am, mir wäre am liebsten, wir hätten in Deutschland einen einheitlichen Weg, ich glaube. Aber auch da äh, spiegelt sich vielleicht am Ende unsere äh, föderale Herkunft äh, dann wieder, dass es halt die Vielfalt ist, die die Vielfalt ausdrückt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das kommt äh, ab jetzt äh, sehr gewaltig und in ein paar Jahren wird es wahrscheinlich recht normal sein. Mhm. Wäre jetzt so meine Vorhersage. Okay. Mit, mit dem Sprechen muss ich allerdings auch sagen, dass, es, dass ich noch nicht genau weiß, habe ich jetzt noch nicht auch gelesen, dass eine Tagesschausprecherin das auch verwendet. Das weiß ich jetzt noch nicht wirklich, aber das sind Lernkurven, die wir da alle durchlaufen werden.
1: Ja, also es ist natürlich immer auch wieder so eine Hype-Frage, äh, aber äh, ich bin schon bei dir, Christiane. Ich glaube, dass es wichtig ist. Äh, am Anfang habe ich immer so ein bisschen drüber gelächelt. dachte ich, ah, mein Gott, äh, ob das jetzt ein Unplusrinnen heißt und so weiter. Und wie sieht das dann immer geschrieben aus? Aber ich glaube, was ich unterschätzt habe, ist die Bedeutung in der Wahrnehmung. Ne? Das war einfach, es, allein dadurch, dass so viel drüber gesprochen wird oder deutlich mehr drüber gesprochen wird, dadurch entsteht auch was Neues und das, glaube ich, ist das Wichtige und aus meiner Sicht, wir sollten die nächste Diskussion, die auch schon läuft. Äh, äh, wann werden denn die Frauen genauso bezahlt wie die Männer? Ne? Weil Tatsache ist ja heute noch, dass im Schnitt, ich glaube 20 bis 30 Prozent, kriegt der Mann mehr für denselben Job. Und da muss man sich einfach fragen, das ist ja auch was mit Gendern. Äh, das Thema sollte man jetzt auch mal ein bisschen breiter in die Öffentlichkeit tragen und das sollte einfach verboten werden oder es gehört ja. eigentlich also, verboten.
2: Ne? Und da muss ich auch sagen, ähm, also ich, ich kann sagen, bei uns in der Agentur, dieses ganze Thema Diversity, Inclusion ist sehr groß, sehr global. Es ähm, sind viele Initiativen, wir tauschen uns da viel aus. Und ich muss sagen, dass andere Länder da halt auch wahnsinnig viel weiter sind, als wir in Deutschland generell, wieder als Land. Ne? Mhm. Also äh, äh, Gender Pay Gap ist in äh, England zu veröffentlichen. In Deutschland äh, gibt es äh, sofort Probleme, Diversity-Daten okay. <lacht> aus DSGVO-Gründen äh, zu erheben. Da musst du ein besonderes System haben. Äh, das bedingt wieder, das ist wahrscheinlich besonders äh, teuer. Und also da sind so, äh, wir machen uns das Leben in Deutschland manchmal selber sehr schwer, finde ich. Ich, ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, es wird. Ich glaube, es geht nicht mehr weg und ich glaube, es ist nicht nur ein Trendthema, weil mhm. dahinter steckt ein gesellschaftlicher Wandel, der durch viele Ereignisse in diesem Jahr auch nochmal weiter nach vorne getragen wurde ja. und in Deutschland immer noch ein bisschen zurückhaltend, finde ich, im internationalen Vergleich behandelt wird, aber es kommt und ich glaube, es kommt tatsächlich so, dass es nicht weggehen wird, sondern dass mhm. wir dann auf dem Weg sind und ihr hatte vorhin ja kurz so begonnen, habe gesagt, ich bin äh, eine äh, der wenigen CEOs, äh, mhm. also weiblichen in Deutschland. Es gibt äh, tatsächlich auch noch ein paar andere, ähm, in der PR gibt es ähm, einige Frauen in Führungspositionen, das ist das Schöne an unserer Branche, aber auch noch nicht genug, ja, da äh, bedarf es äh, noch mehrer und äh, ich persönlich, habe früher auch immer gedacht, was ist das denn für ein, äh, ich hätte gesagt, Fass, ja, also also, äh, so, wo, wo, worüber, äh, was ist denn da das Problem? Weil ich mhm. hatte immer das Gefühl, bei mir hat sich das so ein bisschen, es hat sich einfach so entwickelt, äh, war auch nie eine Barriere. Ja? Das, äh, ich äh, hatte die Chance, äh, äh, tatsächlich einfach immer ein, einen zum nächsten Schritt zu machen und im Laufe der Zeit, äh, ja, ich, ich habe das gar nicht so gezielt verfolgt, aber als ich dann, und dann dachte ich, ich weiß gar nicht, was die sich alle so aufregen, aber dann habe ich vor vielen Jahren das Buch von Sheryl Sandberg äh, gelesen und tatsächlich mhm. war das für mich sehr eye-opening, weil ich mhm. dann dachte, oh, ich hatte vielleicht doch einfach auch viel Glück, äh, mit ja. bestimmten Leuten zu tun zu haben, in einer Branche zu sein, die prinzipiell offener mir äh, ja. scheint als andere, also als die Werbung zum Beispiel, klassische Werbung, mhm. und ähm, und habe dann verstanden, da müssen wir viel mehr tun, um das weiter zu fördern. Und deshalb finde ich auch gut, dass man jetzt viel mehr eben nicht nur, nicht nur, aber auch über Frauen in Führungspositionen mit Quoten ja. die Sachen verfolgt, sondern das Thema auch breiter macht zum Thema ja. Diversity und Inclusion in Deutschland. Ja. Mhm. Ich glaube, da können wir noch viel von.
1: Übrigens, ich war früher Roland ein Gegner der Quote, weil ich ja. immer gesagt habe, das ist auch ein Bullshit. Ne? Also eigentlich habe ich gedacht, es schwächt die Frauen, wenn sie gezwungen werden müssen sozusagen. Äh, Im Nachhinein sage ich, nein, das war eine Fehleinschätzung von meiner Seite. Ich glaube, die Quote kann tatsächlich helfen. Ähm, Allerdings bemängel ich auch wieder, Christiane, da übe ich auch wieder Kritik an den Frauen selber, weil also ich habe zum Beispiel viele Veranstaltungen organisiert ja und ich habe dann Sprecher geholt, also die auf die Bühne kamen und ich habe immer versucht, auch eine Frauenquote zu machen, also am liebsten 50-50, aber ganz offen gesagt, die Frauen melden sich auch Oft nicht. Die wollen nicht unbedingt vorne im Rampenlicht stehen. Die wollen nicht auf der Bühne stehen und von ihren Erfahrungen. Ich glaube, dass es am Selbstbild zu tun mit dem Selbstbild zu tun hat und äh, der Eigeneinschätzung. Ich glaube, die Männer denken immer, ich kann es äh, und dann kann ich auch drüber erzählen. Die Frauen sagen, na, habe ich das wirklich so richtig gemacht? Ich glaube, die sind selbstkritischer und ja. deshalb gehen die nicht so gerne auf die Bühne. Und das müssen wir ändern. Ne? Das ist die Scheitern quasi am eigenen, äh, an der eigenen Erwartungshaltung. Und das finde ich eigentlich traurig. Und das, obwohl sie ja oft tatsächlich nachgewiesenermaßen sogar besser sind als mhm. die
2: Männer. Ja, also ja. Da würde ich dir insofern recht heben, dass es so auch ein bisschen meine erlebte Erfahrung ist, dass Männer sich da eben hinstellen und ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, einen auf dicke Hose machen und dahinter ist, ist gar nicht so viel, ja. was dann an Substanz ist und ja. ich sage mal, wenn ich vorhin von Hollywood und Wall Street geredet habe, von Werbung mhm. und PR, dann glaube ich tatsächlich, ja, Frauen scheinen kritischer zu sein, häufig mit sich selbst. Mhm. Manche sind sich gar nicht bewusst, was sie da eigentlich alles Tolles geleistet ja. haben und dass da viel mehr Substanz ist und Frauen in der Tat, das erlebe ich auch in der, also Kommunikation, wir machen ja auch CEO-Beratung, auch da ist es so, männliche Kollegen preschen eher vor eine Frau als CEO und denkt, ich muss jetzt erstmal zeigen, ja, dass ich hier zu Recht in der Rolle bin und muss die, die, die Substanz liefern, und ähm, das ist was, ich glaube, da müssen wir uns nochmal, können wir alle ein Stück selbstbewusster noch werden uns hinstellen. Ähm, ich, ja. Also Die Frauen, äh, die da stehen äh, vor der frei reihe die haben alle äh, ordentlich was auf dem Kasten. Und ähm, ähm, ich glaube aber, dass sich das auch gerade ein bisschen ändert, dass mehr bereit sind. Ich glaube auch, mhm. da kommt eine jüngere Generation nach, die vielleicht eben da auch schon diesen Wandel durch durchlebt hat. Vielleicht ist es auch ein bisschen Generationenfrage. Die gehen damit selbstbewusster um. Die stellen mhm. sich da auch gerne hin. Und ich hoffe, dass wir da zukünftig 50-50 auf sehen können.
0: Also Ich, ich ja, möchte so. da mal kurz von einem Ereignis berichten. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe jetzt in unserem Podcast. Wenn wenn nicht, erzähle ich es nochmal. Also was mein Weltbild da komplett auf den Kopf gestellt hat und gedreht hat und mir das wirklich bewusst wurde, war folgendes, ich war mal eine knappe Woche in Amsterdam auf einem internationalen, so einer Art Management-Fortbildung, innerbetrieblich würde man im Deutschen ja. sagen. Und dort ging es darum, verschiedene Projekte und Start-ups und Kampagnen sich auszudenken, und zwar in internationalen Teams. Mhm. Und unser Team war zusammengesetzt aus einem Kollegen aus England, dann dem CFO aus Spanien, dem CEO einer Agentur in Mexiko und der CEO-Dame der Agentur in Indien. Mhm. Und da war es tatsächlich so, die Gorillas mussten erstmal quasi alle mal kurz auf die Brust schlagen und das Revier abstecken und die Dame, die wirklich in einem Sari da war, die auch schon bestimmt noch mal ein paar Jahre älter war als uns, die hat so leise gesprochen, mhm. dass wir sie kaum gehört haben. Mhm. Aber das hat, was sie zu sagen hatte, war so substanziell und hat alle runtergefahren auf einem quasi auf ein ganz anderes Kommunikationslevel. Mhm. Und alle haben gelernt eigentlich, indem wir uns zurücknehmen und wirklich sie mal zu Wort kommen lassen und auch wirklich mal reinhören, mhm. sind ganz andere und viel tollere Ideen und Ergebnisse auch geschaffen worden. Das war für mich so ein, einerseits ein kultureller, eine kulturelle Erfahrung, aber auch in Kombination Männer und Frauen in einem Raum, Führungskräfte, wo ich sagen muss, da müssen wir tatsächlich ein bisschen, ähm, ja, also nicht immer der, der am lautesten auf der Bühne schreit, hat die besten Ideen. Aber das ist natürlich mhm. so ein, auch ein männlicher Reflex, das gebe ich zu. Ne? Das ist, sind wir auch nicht vor gefeit, sondern tatsächlich den Frauen einfach ein bisschen mehr Raum auch zu geben manchmal. Ja, Vielleicht ich, muss ich, das sein. Ich,
2: ich glaube, da könnten wir eine ganze äh, Folge drüber machen, über äh, ja. und Frauen Da hätte ich, äh, könnte ich auch äh, <lacht> erzählen. Ich glaube, Frauen führen tatsächlich auch anders. Ja, äh, ja, ja. Ich glaube, der Mix ist. Ist wirklich der Mix, mm. ist das Gute. Also, es bedarf eine Balance und äh, unterschiedliche Perspektiven an einen Tisch zu bringen. Und äh, mm. nur weil Frauen anders führen, heißt das eben in der Tat nicht, dass das deshalb ähm, schlechter ist. Ja,
0: also. Ja, nee, äh, überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Genau. Einfach anders, ja. Na, ja. ähm, dann lass uns doch mal kurz in die Zukunft gucken. Ähm, jetzt mhm. mal überlegen wir mal. Ich weiß, momentan ist es schwierig zu wissen, was in vier Wochen passiert. Aber wir wagen mhm. jetzt mal einen Blick in zwei Jahre, also zwei Jahre weiter. Mhm. Ähm, Karl-Heinz hat ja auch schon oft oder wir haben oft drüber gesprochen, ähm, Corona quasi als Beschleuniger für die Digitalisierung und als die notwendige, so mal, Katharsis, die da jetzt passiert. Mhm. Ähm, wird dann wieder alles so sein, wie es früher war, Christian? Oder glaubst du, dass uns das alles so äh, verändert hat, diese Phase, in der wir jetzt gerade noch stecken, dass Business as usual nicht mehr so sein wird wie in der Vergangenheit?
2: Ja, ich glaube, alles wird äh, anders sein. Ähm, mhm. Ich... Ähm wie soll ich das sagen? Ich will jetzt nicht wieder den Downer hier zum Schluss machen, aber wir Nein. haben während der ganzen Pandemie auch immer einen Berater in der Agentur von der Weltgesundheitsorganisation gehabt, der immer am Anfang schon auch düstere Sachen erzählt hat, sodass am Ende die Mitarbeiter gesagt haben, müssen wir den eigentlich regelmäßig hören? Der zieht uns so runter. Oh, oh. Aber de facto ist, er hat immer eigentlich ein sehr realistisches Bild gezeichnet auch das letzte Mal, als ich reingehört habe, gesagt, dass die Pandemie wird nicht mehr so einfach weggehen. Mhm. Also, und ich habe gerade vor einiger Zeit auf LinkedIn was über die Pocken gelesen und das mhm. war auch sehr spannend, was wie lange, das gedauert, wie lange ja. das gedauert hat. Und 1975 mhm. gab es dann den letzten Fall in England. Ja. Mhm. Also, ähm, deshalb, ich glaube, es wird ein anderes Leben mit mit der Pandemie oder mit Viren oder Virus sein. Ich bin jetzt kein Virologe, aber es wird unsere Welt verändern, verändern. Ähm es wird ein bisschen anders sein und wir sind hier gerade, glaube ich, in dieser Transformation. Es wird eben hoffentlich nicht mehr sein, dass wir alle so sehr isoliert leben, aber es wird eine neue Form geben und das wirkt sich auf unsere Kommunikation aus, auf die Interaktion und ich hoffe und ich glaube, man muss ja auch immer wieder gucken, es gab ja auch ein paar ganz gute Sachen an der Pandemie bis jetzt. Mhm dass wir das Gute mitnehmen und Neues mhm. Gutes finden. Darauf, also ich mhm. bin da eigentlich immer ein sehr positiver Mensch und darauf würde mhm. ich mich mal, dass neue Kräfte frei werden. Und ja. Insofern glaube ich, nein, es geht nicht zurück zum Halten, ja. sondern es geht hin zu was Neuem.
1: Aber Christiane, wenn ich das vielleicht kommentieren darf. Also erstens, ich finde es ja immer wichtig, dass man Perspektivwechsel beide Seiten hört, also die, die vielleicht sagen, oh, das wird schlimmer, als man denkt und die anderen, die sagen, na ja, aber es hat auch alles sein Gutes, die Krise als Katharsis, so wie der mhm. äh, Roland ja schon sagte und dabei fällt mir halt immer wieder eins ein, das ist wie mit dem Kind und der heißen Platte, ähm, wir haben ganz viele Krisen, äh, Umwelt, Klima, Mikroplastik in den Weltmeeren, wachsende Ungleichheit, wir haben über Geschlechterungleichheit, aber wir reden natürlich auch über eine Welt, die Vermögensungleichheit geht immer weiter auseinander, die Schere, die einen die immer reicher werden, die anderen, die, die gar nichts mehr haben, die Pandemie, was die für eine Katastrophe biblischen Aussaßes für die dritte Welt ist, das können wir uns ja noch gar nicht vorstellen, der, der Gerd Müller, unser äh, Entwicklungshilfeminister, der spricht da immer von und wird kaum gehört, was er sagt und aber was man sagen muss, in dieser Stillstand als Beschleuniger, von dem auch der Roland gerade sprach, den merken wir ja alle. Und ich glaube wir erkennen halt momentan diese ganzen Systemfehler. Ne? Also denk an den Tönnies-Fleisch-Skandal, denk an die Autokrise, denk an die Airline-Krise. Ne? Musste man wirklich für 19 Euro nach Malle fliegen, braucht man das Stück Kilo Fleisch für 5 Euro äh, oder hätte es nicht auch 6 oder 7 Euro sein dürfen? Ne? Ich glaube, 1 Euro mehr für Kilo Schweinefleisch und wir könnten alle Bioschweine schweine essen. Ja? Das ist total verrückt, wie wenig das ausmachen würde, aber ähm, bisher war es nicht wirklich gewollt. Scheinbar auch nicht vom Konsumenten, sonst hätte er es bezahlt. Ja? So, und Deshalb glaube ich, dass nein, es wird nicht mehr zurückgehen, so wie es war, aber es wird anders sein und wir müssen uns einfach an diese dieses Anderssein gewöhnen äh, und dann gucken, dass wir das Beste daraus machen. Weil vieles von dem, was wir vorher gemacht haben mit dieser Wachstumseuphorie und äh, Money, Time is money und so weiter, ich glaube, da ändert sich viel im Bewusstsein von vielen Menschen. Und ich glaube, dass dieses Streben nach Sinn und Sinnökonomie, dass ja. das jetzt kommt. Und das ich, macht mich eher hoffnungsfroh. Ja. Deshalb glaube ich, ja, schmerzhaft der Wandel, aber er wird nachher positiv sein.
2: Ich würde vielleicht, ich würde es mal so umschreiben, vielleicht sehen wir eine neue Form von Qualitätswachstum für ja. uns als Wirtschaft ja. und auch für Einzelne, genau. für uns Einzelne. Genau.
1: Werte, Qualität, ne, ja. und weniger ist mehr.
0: Also Qualitätswachstum als Begriff gefällt mir sehr gut. Also ja. wir haben ja auch schon über die Grenzen des Wachstums gesprochen und ich glaube, das haben wir jetzt alle erlebt, dass diese sinnlose ähm, immer weiter, immer mehr, da das sind wir jetzt an der Sackgasse angekommen. Also das ist ein sehr, sehr schöner Begriff. Na, Dann kommen wir auch zu unserer abschließenden Rubrik, zu den äh, allseits beliebten Tops und Flops der Woche. Ähm, jetzt haben wir schon ein paar angedeutet bekommen, Karl-Heinz. Ähm, was hat dich so die letzten Tage am meisten? Was war für dich der, der das Größte Top und das größte Flop der letzten Tage. Also
1: ich kann es euch ja sagen, ich gestehe es, ich habe am Sonntag meinen 59. Geburtstag gefeiert und es war nur meine Tochter und mein Enkel war da und natürlich meine Frau und der Schwiegervater, der ja bei uns im Haushalt lebt. Wir haben uns also akkurat an die Vorgaben uh -huh. der Regierung gehalten. Und es war ein sehr schönes Geburtstagsfest, muss ich sagen. Wir haben sehr schön gesprochen, diskutiert war halt ganz anders und es hat mich wehgetan. Also das muss ich auch sagen. Ich, ich freue mich zwar und hoffe, dass der 60. dann vielleicht doch mal wieder ein bisschen anders. <lacht> ja. Ja, schön wäre ne mit vielen Freunden, Roland. Ne? Dann, dann wirst du vielleicht auch dabei sein. Aber äh, es war schon was Besonderes. Äh, das muss man sagen, auch das Weihnachten und Silvester war schon besonders. Und ähm, das ist auch gleichzeitig so ein bisschen, dann rede ich über den Flop, denn auf der anderen Seite, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, dass es eine Entschleunigung gibt, weil die letzten äh, zehn Monate waren bei mir ganz schön rasant. Und ich habe gesagt, Mensch, du musst auch mal ein bisschen auf die Bremse gehen. Die Entschleunigung hat bei mir nicht ge 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 geklappt bisher. Das muss ich mir noch vornehmen, da arbeiten wir dran, vielleicht ein bisschen mehr Meditation oder so. Aber das waren so meine beiden Tops und Flops. Also insofern, ich gehe eigentlich ganz positiv
0: in dieses Jahr. Das klingt doch gut. Und Christiane, du hattest schon was angedeutet in, in Richtung Clubhouse äh, oder gibt es bei dir noch <lacht> andere Tops und Flops, die dir ja so über den Weg gelaufen sind?
2: Also wirklich, ich hatte doch mal drüber nachgedacht, eigentlich so für mich, äh, auch wenn es jetzt nicht ganz brannt, letzte Woche, aber eigentlich Clubhouse schon als top und als Flop, weil ich vorhin gesagt habe, ja, es ist ein äh, interessanter neuer Kanal, es ist äh, äh, ein gutes Format eigentlich zum Austausch, gerade jetzt, worüber wir geredet haben, eben nicht mehr immer nur vom Bildschirm, sondern mal einfach nur hören. Ja? Mhm. Äh, auch die Menschen sprechen sollen sich auch selber einschalten zu können, wenn man möchte, aber für mich auf der anderen Seite ein Flop, weil ich meine, wie kann jetzt ein Startup in einer Zeit wie heute, wo wir so viel eigentlich in der Historie gelernt haben über Facebook zum Thema DSGVO, mhm. äh, was ist da Wichtig. Und, äh, also, wie kann das so launchen in Deutschland, frage ich mich, ja? Äh, nichts erfüllen. Ähm, und auf der anderen Seite äh, eben auch äh, ein bisschen Flop, weil ach, bei uns in Deutschland oder vielleicht auch weltweit, das kann ich nicht beurteilen, so, aber uns fehlt so ein bisschen die Diskussionskultur. Und eine wirklich gute Form von Diskussion, qualitativ hochwertig. Insofern noch ein bisschen Flop, aber daran können, kann man ja arbeiten. Die Sachen können, können sie besser machen. Insofern hätte ich jetzt mal gesagt, klapphaus, sowohl top als auch flop in dieser Woche für mich.
0: Sehr freundlich. Dann äh, möchte ich auch mit mit einer äh, positiven Note äh, heute beenden. E eine der, der Schlagzeilen oder Meldungen, die mir so das Lächeln ein bisschen ins Gesicht getrieben hat, war letzte Woche die Tatsache, dass wohl sehr viele so Work-and-Travel-Studenten, die zum Beispiel in Bali oder in Australien quasi feststecken und wo die Rückflüge so bis auf weiteres erstmal wegfallen, okay. denen so langsam das Geld ausgeht, dass okay. es da jetzt groß angelegte Kampagnen gibt, so nach dem Motto Adopt a Foreign Student, <lacht> also dass man quasi, das äh, sagen wir mal, Work and Travel heißt dann jetzt quasi Work and Work. Mhm. Und irgendwie, auf keine andere Art und Weise kann man ja ein Land besser kennenlernen, als tatsächlich dort auch zu arbeiten. Das heißt, dort gibt es Jobs auf Farmen und in anderen Bereichen, wo jetzt Studenten also, ja, entsprechend arbeiten können und ihr Kosten und Logis abarbeiten. So wie das vor vielen, vielen Jahren vielleicht auch schon mal war, fand ich ganz eben. Äh, amüsant und äh, weiterer äh, Top der Woche tatsächlich es wird ja wieder heller äh, wir haben zwar noch jetzt Januar Ende Januar aber so man sieht schon morgens so ein bisschen Licht und man sieht auch nachmittags und ein bisschen Abend, länger Licht ja. ja und das ist doch für mich schon ein riesen äh, ein Vorteil also das ist äh, wie aus diesem dunklen Tunnel rauskommen ähm, und so ein bisschen der Frühling sich schon da ist noch nicht äh, angedeutet aber man kann schon erahnen dass er auch wieder kommt insofern möchte ich äh, heute nur mit Tops enden Okay. Super. Ja,
1: prima.
0: Dann vielen Dank, äh, Christiane, für deine Zeit ja, und auch vielen Dank, Dank Karl-Heinz. Ja. Und vielleicht machen wir mal ein Special zum Thema ähm, Führungskultur, weibliche Führungskultur. Ja,
1: Absolut, sehr, sehr gerne. Idee. Ich bin sehr dabei.
0: Gut. Vielleicht finden wir noch eine andere äh, weibliche Führungskraft und dann, dann können wir da, ähm, können wir uns dann ganz zurücknehmen und die, die Damen dann einfach sprechen lassen.
2: Ja.
0: ja. Prima. Okay. okay, alles Gute. Also, danke, bis Vielen bald. Dank. Bis demnächst. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao.